0: plus sur les coulisses de cette belle industrie. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une belle note sur votre plateforme d'écoute préférée parce que ça nous aide énormément, alors merci d'avance. Et let's go, je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Beauty Backstage. Comme vous en doutez, je ne peux malheureusement pas vous partager toutes les discussions incroyables que je peux avoir chaque jour et chaque semaine sur les sujets liés à la beauté. C'est pour cette raison que j'ai décidé aujourd'hui de faire un épisode qui est un épisode un peu spécial, déjà parce qu'il s'agit du dixième épisode, mais aussi parce qu'on est déjà en fin d'année 2023 et j'aimerais que vous soyez tous et toutes prêts pour 2024. Donc aujourd'hui, je fais cet épisode en solo pour vous partager en toute humilité les tendances du monde des cosmétiques et mes prédictions pour 2024. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais déjà tous vous remercier pour votre soutien inconditionnel au podcast. Je vous rappelle que Beauty Backstage n'est absolument pas sponsorisé et donc je prends en charge tous les frais liés à la production des épisodes, sans parler du temps et de l'énergie que j'y mets. Alors si vous appréciez les épisodes, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple podcast ou Spotify ou peu importe votre plateforme d'écoute. Et un commentaire en plus, ça serait vraiment génial, alors merci d'avance. Alors dans cet épisode, j'aborderai plusieurs sujets. Certains seront peut-être directement liés à votre segment d'activité, et d'autres peut-être un petit peu moins, mais ça reste quand même intéressant de savoir ce qui se passe dans cette industrie. Commençons par la première partie de cet épisode qui est celle de la skincare. Il y a énormément de choses à dire sur la partie skincare mais j'ai essayé de condenser et de surtout focus sur certaines informations qui pour moi sont les plus pertinentes. Et le premier point que j'aimerais aborder pour la partie skincare c'est un retour à l'efficacité des produits. La skincare a toujours été un segment ultra innovant et l'audience est aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux, bien éduquée sur ce sujet. On parle même d'une audience experte. Les consommateurs recherchent des produits de plus en plus efficaces, de plus en plus performants et innovants. Le naturel, par exemple, n'est plus autant mis en avant comme seul argument. Ça reste quand même un point intéressant, mais en plus de ça, les marques doivent aujourd'hui aussi prouver l'efficacité de leurs soins à travers des chiffres issus des études cliniques, à travers aussi la présence d'actifs connus dans la littérature scientifique à travers aussi des avant-après, etc. En parallèle à ça, et du coup on passe au deuxième point que je voulais aborder dans la partie skincare, il y a un nouveau besoin qui a émergé, qui est celui de l'accompagnement. Dans la skincare, même si les consommateurs sont de plus en plus experts, la plupart peuvent parfois se perdre face à la masse d'informations à disposition. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont inondés de conseils skincare, que ce soit par les skin influencers ou même par les marques qui font d'ailleurs tous les deux un superbe job. Mais parfois, certains consommateurs se retrouvent vite perdus Face à toutes ces informations qui sont parfois même contradictoires, il y a donc une belle opportunité à saisir à ce niveau-là. Si par exemple vous êtes une marque, vous pouvez mettre en place un processus pour accompagner et mieux guider vos clients. D'ailleurs l'autre jour sur LinkedIn, je suis tombée sur une entrepreneuse qui a justement compris ce besoin et saisi l'opportunité en créant une plateforme de consultation en ligne avec des professionnels cosmétiques. Ça s'appelle Better Morning si vous voulez regarder ça sur Google. Enfin, pour le troisième point de la partie skincare, il m'était impossible de parler aujourd'hui de skincare sans parler de bien-être. Depuis plusieurs années, vous devez le savoir, le marché du bien-être se développe énormément. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement du soin de la peau ou la beauté. C'est vraiment tout un état d'esprit de wellness. On évoque parfois même la notion de side care, en français psy donc pour l'aspect psychologique et pour l'aspect soin. Et d'ailleurs, vous devez sûrement déjà connaître le terme « beauté holistique » et « beauté in and out eh ». Et bien, sachez que ces deux termes-là et toute cette partie « skincare » et « wellness » va continuer d'évoluer sur l'année 2024. Et en lien avec ça, forcément, le marché des compléments alimentaires continuera d'exploser, notamment avec tout ce qui concerne la supplémentation en collagène, en acide hyaluronique, en probiotiques, etc. D'ailleurs, en France, on assiste à un vrai boom de ce marché-là avec des marques qui démocratisent la « wellness », comme la marque M Skincare, la marque Olidermy, la marque Glory, etc. Il y a aussi des nouvelles marques innovantes qui se lancent. Et là, je suis obligée de citer Delicao, qui est une superbe marque de chocolat, mais pas n'importe quel chocolat puisqu'il s'agit de chocolat bien-être avec des actifs très intéressants dans chacune de ces tablettes. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le podcast que j'ai enregistré avec Marie, la fondatrice de Delicao. Il ne faut pas oublier aussi de mentionner que la tendance pour la wellness a largement été accélérée par le Covid. Aujourd'hui, les gens veulent vraiment prendre soin de leur santé physique et mentale. On voit de plus en plus de trends sur les réseaux sociaux qui confirment ça, comme par exemple la fameuse trend de « that girl » sur TikTok qui met en avant un healthy lifestyle. Et si vous aussi vous êtes particulièrement intéressé par ce sujet comme moi, je vous conseille de vous rendre à The New Well, qui est un festival sur le futur de la beauté et la wellness. J'ai eu l'occasion d'y aller en septembre dernier, et j'ai hâte de le refaire en 2024. D'ailleurs, j'en avais même fait une petite vidéo sur mon Instagram pour les plus curieux d'entre vous. Et pour finir sur ce point sur la wellness, je précise que ce marché qui va donc continuer de s'étendre va aussi toucher des nouvelles cibles, notamment avec le Mass Market, avec des marques et des prix très accessibles. Passons maintenant à la catégorie du capillaire qui évolue énormément. Le premier point que je voulais aborder ici, c'est la skinification de la catégorie capillaire. Ça veut dire que les routines se développent avec de plus en plus de produits, un peu comme en skincare. On n'est plus du tout sur des routines avec simplement un shampoing et un après-shampoing ou un masque, avec peut-être une huile de coiffage. Maintenant, on a vraiment toute une routine avec un tas de produits comme le pre-poo, le leave-in, le top coat anti le gel fixateur, le spray thermique, etc. etc. Les marques étendent et continueront d'étendre leur gamme et les consommateurs sont friands de ces nouveautés. Deuxième point, on assiste et aussi on continuera de le voir à une énorme expression de soi à travers le capillaire. Les marques pour les cheveux bouclés, crépus, ondulés, etc. ne cessent de se multiplier. Les secrets de l'Oli, par exemple, a explosé ces dernières années et ce type de marques vont continuer de naître et de progrès et les marques conventionnelles classiques vont aussi continuer d'exploiter ces créneaux là pour mieux cibler les problématiques de leur clientèle. Le deuxième point ici est pour moi qui est ultra important, c'est une très très grande montée en gamme de la catégorie du capillaire. On a de plus en plus de produits plus prestige avec des marques comme Horrible ou Ribi, ou je ne sais pas comment ça se prononce. On a aussi des marques de luxe qui lancent leur catégorie capillaire, comme Guerlain, il y a déjà un an de cela. En fait, pendant longtemps, le capillaire a vachement été destiné à la grande distribution. Mais maintenant, on a une premiumisation des marques capillaires. D'ailleurs, on le voit aussi de plus en plus dans la distribution sélective. Chez Sephora, maintenant, on a un rayon dédié au capillaire avec des marques plus haut de gamme. D'ailleurs, dans le nouveau Sephora des Champs-Élysées, on a tout un espace dédié aux cheveux et aux produits capillaires. Et on peut même s'asseoir pour tester des produits et avoir des conseils personnalisés. Passons maintenant à la partie « Make-up ». En 2024, on aura encore des nouvelles marques qui utilisent des matières premières naturelles. Les marques de maquillage naturelles ont des challenges à relever au niveau de l'efficacité de leurs produits, mais elles progressent énormément là-dessus. Elles doivent aussi continuer de faire des efforts sur l'industrialisation pour toucher une plus large audience. Les clients aujourd'hui ne veulent pas simplement acheter du make-up naturel, mais acheter du make-up naturel qui soit efficace, et beau. D'ailleurs, vous devez sûrement connaître le rouge français, qui est une très belle marque de maquillage bio, qui utilise des pigments naturels et qui a un positionnement luxe. C'est un très bel exemple à suivre. Les consommateurs, de plus en plus exigeants, demandent aussi aux marques d'être éco-responsables, d'être cruelty-free, d'utiliser des packagings recyclés et recyclables, et d'être de plus en plus dans le zéro déchet, tout en gardant bien sûr leur efficacité produit, et des designs et des packagings attirants. Et d'ailleurs, en parlant d'efficacité, on a aussi un nouveau pseudo-segment entre mais qui se développe, qui est celui du make-up soin avec des nouvelles marques qui se lancent là-dedans mais aussi des marques déjà établies comme par exemple Guerlain qui a lancé cette année son fond de teint Terracotta dans lequel on retrouve de l'huile d'argan L'objectif c'est de faire gagner aux gens du temps en leur proposant des solutions de make-up tout en prenant soin de leur peau. Le troisième point que j'aimerais aborder pour la catégorie make-up, c'est bien sûr la personnalisation qui va continuer de progresser encore en 2024. Je peux vous citer l'exemple de bâton rouge qui propose à travers un atelier sur Paris la création de son rouge à lèvres personnalisé au niveau du choix des couleurs, des textures et des parfums. Et sinon, en termes de look, en 2023, on était beaucoup sur une tendance du no make-up make-up en mode très naturel et à mon avis, cette tendance va persister en 2024 avec des looks toujours plus naturels et qui montrent une peau glowy et surtout saine. Et enfin, pour finir sur la partie make-up, en 2024, tout comme en 2023, on aura encore des investissements de la part des grandes marques, mais aussi de la part des startups en virtual reality, en IA, etc. Donc ça reste aussi à surveiller. Passons maintenant à la catégorie parfum qui me passionne énormément. Alors La catégorie parfum est une des catégories qui croît le plus et dont les prévisions dans les années à venir sont les plus intéressantes selon les rapports de McKinsey. D'ailleurs, le cabinet prévoit une croissance du marché des parfums de 7% entre 2022 et 2027. Ça s'explique par un intérêt croissant pour la parfumerie, la diversification aussi des marques, le boom de la parfumerie de niche, mais aussi avec une nouvelle cible qui est la génération Z qui est de plus en plus attiré par les parfums, notamment grâce aux réseaux sociaux comme TikTok. D'ailleurs, le premier point que j'aimerais aborder ici, c'est justement au niveau de TikTok, avec notamment le phénomène du perfume talk. En gros, sur TikTok, on casse les codes de la parfumerie en vulgarisant l'expérience émotionnelle. En fait, sur TikTok, on n'est plus dans le beau, le design les figures emblématiques et les égéries et tous les codes du luxe qui autrefois régissaient le monde de la, de la parfumerie. Aujourd'hui, on est dans la description en face cam des senteurs. On est aussi dans l'éducatif. On vit en fait une expérience émotionnelle qui va être très différente de ce qu'on connaissait jusqu'ici. On va voir sur le perfume talk des contenus du style critique, unboxing, décryptage des senteurs, des astuces aussi pour réussir son layering. Comment associer aussi ces parfums à ces moments de vie Des listes aussi de top parfums pour, euh, par exemple, aller en date, top parfums pour un entretien d'embauche, etc., etc. Le TikTok anglophone regorge de contenu sur le parfum et le TikTok français connaît aussi une belle ascension à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai moi-même pu expérimenter ça puisque j'ai réalisé quelques vidéos sur les parfums, dont une qui a dépassé les 100 000 vues, une qui a dépassé les 23 000 vues et une qui a dépassé les 10 000 vues. Pourtant, c'était bien une vidéo de 8 minutes. Après, bien sûr, il y a d'autres créateurs de contenu qui seront réellement nichés sur la parfumerie comme un jour un parfum, comme... Ikram Parfum, comme Parfum TV, etc. Au niveau des nouveautés, j'ai remarqué qu'on avait des notes de plus en plus variées, avec notamment un big boom pour les parfums qui sont inspirés de ce qu'on mange. En fait, des parfums qui vont être vraiment gourmands. Et je pense que cette tendance-là va continuer sur 2024. Je pense notamment à des parfums comme le Yum Pistachio Gelato de Kayali, des parfums qui sentent les fruits aussi, comme le nouveau euh, Hermès, Tutti, Tuili, qui sent le Litchi. Et on va aussi retrouver des parfums plus niche, comme le Bianco Latte, qui a littéralement buzzé sur le perfume Toc. Enfin, et ça vous l'aurez compris, la parfumerie de niche va continuer sa belle progression en 2024. Parlons maintenant d'une tendance qui va continuer de bien progresser en 2024, qui est celle de la Beauty Tech. La Beauty tech connaît un big développement au niveau international, mais aussi en France, avec tout ce qui est masque LED, masque ultrason. Des marques comme Current Body, comme Nuance, comme Lighting Derm, comme bijoux, vont continuer de toucher des nouvelles audiences. Et les consommateurs, bien sûr, vont être réceptifs à ces nouveaux appareils technologie beauté. D'ailleurs, on voit de plus en plus de publicités en ligne de la part de ces marques beauty tech. Et en plus, on les retrouve aussi maintenant en magasin, notamment dans la distribution sélective, comme dans les magasins printemps, au bon marché, aux galeries Lafayette, etc. Maintenant qu'on a parlé des différentes catégories du secteur de la beauté, on va parler de sujets qui sont plus liés au marketing, à la distribution, etc. Et donc, je vais aborder dans cette partie-là plusieurs sujets et je vous dirai à chaque fois de quoi il s'agit. Commençons d'abord par une tendance bien présente en 2023, mais qui va aussi continuer de progresser en 2024. Au niveau des nouvelles marques, il s'agit de l'ultra spécialisation des nouvelles marques. De plus en plus de marques ciblent des niches ou des problématiques bien spécifiques. Et ça, c'est parce qu'il y a de la demande, mais aussi beaucoup d'exigences de la part des consommateurs qui sont de plus en plus au courant de leurs problématiques. Je vous cite ici l'exemple d'une marque que je connais bien, qui est la marque Solkem, puisque avec mon agence, on l'a accompagnée sur les réseaux sociaux pendant 9 mois. Solkem est une marque de make-up clean, spécialisée pour les peaux noires et métissées. Je peux aussi vous citer d'autres marques, par exemple, qui traitent l'acné, comme la marque Skin and Out, ou par exemple la Keratos Pillar, comme la marque Thank You Lab. D'ailleurs, je vous invite à écouter le prochain épisode de Beauty Backstage, puisque justement, je l'ai enregistré avec Victoire, la cofondatrice de Thank You Lab. Et sinon, je pense que côté capillaire, on va aussi assister à une spécialisation de la part des marques qui, qui d'ailleurs avait déjà commencé, notamment avec la marque Les Secrets de Loli, qui est positionnée sur les cheveux texturés. Bon, sinon, je ne vais pas trop parler des marques Eco-Friendly, qui bien sûr vont continuer de bien progresser en 2024, mais euh, je voulais juste vous donner aussi quelques exemples de marques cool à suivre qui sont sur ce créneau-là, comme la marque Maison Aden, qui est un de nos clients qui propose des soins capillaires en poudre à diluer, donc des shampoings à faire soi-même, mais très facilement avec une poudre à diluer, dans son contenant, il y a aussi des marques comme Neo by Nature ou encore la marque 900 Care qui nous fait bien rire avec ses vidéos TikTok. Parlons maintenant positionnement prix. D'un côté, on a une forte montée en puissance des marques accessibles, surtout les marques en propre comme la marque Sephora, comme Oh My Cream, etc. On a aussi des nouvelles marques de soins qui sont positionnées sur des prix en dessous de 50 euros ou même en dessous de 20 euros pour aller recruter de nouveaux consommateurs. Il y a aussi des marques naturelles qui se positionnent sur des prix bas comme la marque Avril Cosmetics qui va couper tous ses coûts en marketing pour proposer les prix les plus accessibles possibles. Il y a aussi d'autres marques comme les Inkey List et il ne faut pas oublier aussi les marques coréennes qui sont de plus en plus appréciées grâce à leur accessibilité prix. D'un autre côté, et c'est ce qui justement fait la polarisation du marché au niveau des prix, on va retrouver aussi une forte montée en gamme pour beaucoup de consommateurs, surtout au niveau des parfums, mais aussi au niveau des soins et du make-up et même des produits capillaires. D'ailleurs, on parlera de plus en plus d'ultra luxe. En fait, tout le marché du luxe progresse et forcément, ça touche aussi à la beauté avec des prix qui seront de plus en plus élevés. Il y aura des nouvelles marques de luxe qui vont voir le jour et des maisons de luxe historiques qui vont aussi lancer leur propres ligne, comme par exemple la ligne de Make-up by Prada. Parallèlement à ça, et d'ailleurs pour compléter sur la polarisation du marché au niveau des prix, les consommateurs achètent de plus en plus à des niveaux de prix différents et signale aussi que les magasins en ligne et hors ligne influencent leur comportement d'achat. D'ailleurs, ça nous fait une belle transition sur un autre point que je voulais aborder, qui est celui des canaux de distribution. Les préférences pour les achats omni devraient continuer à alimenter le passage des marques traditionnelles en ligne et l'évolution des labels indépendants vers une présence plus physique. L'ère des DNVB, Digital Native Vertical Brand, est bien révolue pour laisser place au ONVB, c'est-à-dire Omnichannel Native Vertical Brand. On parle aussi de Retail IRL, in real life, et URL, l'URL comme celui du site internet. C'est pour cette raison que plusieurs DNVB qui se lancent dans le digital basculent très très vite dans le physique à travers une distribution en retail store classique ou à travers des pop-up stores en propre, c'est-à-dire que c'est la marque qui organise elle-même son pop-up store éphémère. Sans oublier aussi bien sûr les pop-up stores qui sont organisés par les grands magasins comme Le Bon Marché, les Galeries Lafayette, etc. L'objectif pour les marques est de multiplier leurs points de vente pour rendre leurs produits accessibles plus rapidement et le plus facilement aux consommateurs. D'ailleurs, pour compléter sur la partie distribution, la distribution en pharmacie et en parapharmacie ne cessera pas de croître en 2024. On remarque qu'il y a de plus en plus de pharmacies et paras qui vont proposer un large choix de marques de cosmétiques, comme par exemple la pharmacie des Halles ou le Carré Opéra. On voit aussi beaucoup d'efforts côté marketing avec des pharmacies qui se lancent même maintenant sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, alors vous devez absolument écouter l'épisode 8 de Beauty Backstage, puisque j'y ai interviewé un expert des cosmétiques en pharmacie. Parlons maintenant d'un sujet tendance en 2023 et qui va continuer à être tendance en 2024, c'est celui de l'expérience. Qu'offrent les enseignes pour leurs clients. Je vous parle encore du nouveau Sephora des Champs-Elysées, mais parce qu'il a vraiment été construit et fait de manière à offrir une réelle expérience pour la clientèle. On parle de plus en plus de retailtainment, c'est-à-dire retail et entertainment, donc vraiment. Faire passer une belle expérience, un bon moment pour le client. En fait, l'expérience, ce n'est pas simplement l'expérience client, c'est-à-dire rentrer dans une boutique, être bien servi, être bien conseillé, etc. Ici, on parle de la capacité qu'auront les enseignes à offrir des expériences divertissantes pour leurs clients. Les marques ont tout un intérêt à miser là-dessus en 2024 et dans les années à venir. Certaines ont d'ailleurs déjà commencé à le faire, comme la marque Fenty Beauty, qui a offert en octobre dernier une expérience beauté immersive dans un drive inspiré des fast-food américains. Pareil pour la marque Charlotte Tilbury, qui a organisé le pop-up Club Magic, qui a littéralement cartonné grâce à ses soins gratuits, à ses séances de make-up, ses masterclass et ses autres animations. On n'oublie pas bien évidemment le Sephora, un événement exclusif et immersif de Sephora, qui a été organisée pour la première fois à Paris cette année, et on pouvait être plongé dans l'univers de la beauté à travers des masterclass, des prestations, des animations, etc. Et je suis certaine qu'en 2024, on verra de plus en plus de marques créer ce type d'événement. Sur un autre sujet, je voulais aussi vous parler brièvement des packaging colorés et innovants qui seront encore une grande tendance en 2024, un peu comme en 2023. C'est fini les packaging classiques avec des étiquettes de mauvaise qualité surtout pour les nouvelles marques. Aujourd'hui, les packagings doivent être vraiment innovants et attirants. C'est vraiment devenu un moyen d'expression pour les marques en plus de jouer un rôle primordial dans l'expérience client les marques se différencient aujourd'hui énormément grâce à leur packaging. Ça me fait penser d'ailleurs à la marque Bioma, qui a fait son lancement cette année chez Sephora en France et qui a des packagings très colorés et très fun. Je trouve que ça attire vraiment tout de suite le regard et ça attise notre curiosité. Enfin, abordant la dernière partie de cet épisode qui porte sur la communication digitale et sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas vous parler des tendances social media sans parler de la grande tendance à l'authenticité à la confiance et à la proximité entre les marques et leur audience sur les réseaux sociaux on est clairement sur ce qu'on appelle le « community first ». On le voit d'ailleurs à travers la création du canal de diffusion sur Instagram, mais aussi avec le développement de tout ce qui est Discord ou Slack. Les marques ont aujourd'hui de plus en plus la possibilité de mieux fédérer leur communauté à travers ces outils-là, et elles ont d'ailleurs tout intérêt à le faire pour créer une grande proximité avec leur audience. Et en parlant justement de proximité avec leur audience, je ne peux pas ne pas vous parler de la co-création. Comme son nom l'indique, la co-création, c'est le fait de créer, par exemple avec son audience, un produit. C'est une technique marketing ultra puissante puisqu'elle implique de manière exceptionnelle la communauté dans la création d'un produit. Il y a une marque d'ailleurs que j'adore suivre et qui fait ça très très bien, c'est la marque Crème Paris. Les fondatrices de la marque demandent régulièrement l'avis de leurs abonnés sur les prochains produits à lancer, les choix des packagings, les noms les ingrédients aussi à inclure dans leurs produits, etc. Et ça, à chaque fois, ça marche très bien, puisque les clientes qui ont participé à la création du produit, elles vont en fait établir un lien émotionnel avec le produit, justement. Et elles seront donc plus susceptibles de l'acheter. Un autre point que je voulais absolument aborder dans cet épisode, c'est la communication digitale multicanal, qui va être aussi parmi les grandes tendances de 2024. Alors ça c'est une chose dont je parle déjà depuis un certain temps, plusieurs années en réalité, mais plus que jamais la communication d'une marque doit se faire à travers plusieurs canaux. Chaque jour, c'est des millions de contenus qui sont postés sur les différentes plateformes et c'est des milliers de marques qui communiquent avec leur audience. Capter l'attention de ses clients devient de plus en plus difficile. Alors si on ne communique que sur Instagram par exemple, on limite énormément ses chances de toucher sa clientèle. C'est pour cette raison d'ailleurs que chez Social Beauty, on recommande à nos clients d'être au minimum sur deux plateformes par exemple sur Instagram et sur TikTok. Et d'ailleurs, petite parenthèse par rapport à TikTok, ce n'est plus depuis très longtemps une plateforme dédiée uniquement à la génération Z. Donc même si votre cible est plus âgée, ça vaut largement le coup d'y être. D'autant plus que si vous avez une vision sur le long terme avec votre marque, il vaut mieux commencer à vous familiariser dès maintenant avec la Gen Z. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que les jeunes générations ne sont peut-être pas celles qui ont le pouvoir d'achat mais ce sont celles qui dictent les tendances. C'était le cas il y a quelques années avec les millennials sur Instagram et c'est le cas encore aujourd'hui avec la génération Z sur TikTok. Enfin, je voulais vous parler aussi d'humanisation des marques qui est une tendance ultra importante dans la communication digitale. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on va voir encore en 2024 beaucoup de CEO prendre la parole pour promouvoir leur marque et continuer de construire leur personal branding. Pour les marques plus anciennes et déjà très établies avec des grandes équipes, on verra aussi de plus en plus de contenu avec des membres des équipes marketing ou autres services d'ailleurs pour représenter la marque. Ah oui et j'ai failli oublier mais parlons aussi rapidement des live shopping qui ont fait leur grande entrée en France en 2023, enfin 2022 et aussi un peu plus en 2023 et qui vont continuer de se multiplier en 2024. C'est un très bon moyen de vendre, ça fonctionne très très bien aux Etats-Unis et surtout en Asie, et en France, les résultats sont aussi très probants. Bon, moi je pense que je vais m'arrêter là. Il y a évidemment plein d'autres tendances à noter pour 2024, mais que je n'ai pas forcément eu le temps d'évoquer dans cet épisode. En tout cas, j'ai essayé de vous partager le maximum avec passion, pour que vous puissiez tirer le meilleur de 2024 et mieux appréhender les choses à venir. Je vous remercie infiniment pour votre attention et n'oubliez pas de mettre une note de 5 étoiles à Beauty Backstage et mettre un commentaire aussi si vous avez apprécié cet épisode. Je vous remercie encore et je vous dis à très vite